0: Tag zusammen, herzlich willkommen beim Live-After-SAE-Podcast, heute wirklich eine spezielle Sonderausgabe. Oh ja. Ihr seht es äh, schon in den Kameras, vielleicht hört das es auch, wir haben ganz viel Hintergrundrauschen. Äh, und zwar sind wir hier in Köln bei der Gamescom am Stand von dem SAE-Institut und wir haben hier einen Vocal-Booth, in dem wir gerade zu dritt sind. Äh, erstmal will ich den Kurt mit rein und Heil Curdy. Äh, freut mich, dass wir beide jetzt hier am SAE-Stand auf der Gamescom sein dürfen. Glenn, wie ist das passiert? Wie bin ich hier hingekommen? Ja, du kommst ja aus Bochum. Und, äh
1: <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich fantastisch hier. Also wir sind mitten auf der Gamescom in einem Glaskästchen, ähm, sind zu dritt. Da möchte ich auch gleich sagen, wir, wir werden heute den ganzen Tag hier Podcasten von der Gamescom. Ihr werdet auch ein paar Folgen hören von der Gamescom, weil wir heute einige Leute vor interviewen. Und als erstes gleich am frühen Morgen haben wir hier Kira Chesney. Hi
0: Kira. Hi. Hi. Kira. Du bist zum zweiten Mal da. Ich glaube Folge 36 hatten wir dich schon drin, ne? Also Das kann sein. Als der Podcast gerade so 36. gestartet 36. ist. Ja, ne, War 36. Ja. Und ja, jetzt sind wir schon wieder hier auf der Gamescom. Seitdem ist viel passiert. Wir haben dich damals zu vielen verschiedenen Themen interviewt, die dein Berufsleben betreffen. Auch wie es bei dir nach der SAE losging. Das kann man auch alles abhören, sich nochmal anhören. Das muss man jetzt nicht nochmal besprechen. Und wir wollen jetzt äh, heute erfahren, ähm, was du seitdem getrieben hast und wie sich deine Berufsbahn auch nochmal geändert hat. Wir haben ja im Vorgespräch kurz drüber gequatscht. Du hast nochmal so einen leicht anderen Weg eingeschlagen. Und vorneweg einfach nur nochmal für die Zuhörenden: ähm, Wer bist du, was machst du und warum bist du heute auf der Gamescom?
2: Hi, ich bin Kira. Ich äh, mache Medien in der Gaming-Industrie neuerdings, also wow. it was a wild ride. <lacht> äh, und ich bin äh, heute auf der Gamescom, einmal um mit ganz vielen Leuten zu quatschen, mhm. so wie mit euch beiden, aber auch tatsächlich zum Arbeiten.
0: Zum Arbeiten. Hast du einen langen Tag hier, ne? <lacht> seit wann bist du hier? Also seit gestern schon? Ja, äh, ich
2: bin seit Dienstag hier. Seit Dienstag.
0: Wow. Genau. Und heute ist heute Freitag.
2: Heute ja. um 8.30 Uhr da, aber wir haben tatsächlich noch einen anderen Kunden mit einem anderen Event, wo wir heute Morgen schon aufgebaut haben. Also, äh, oh Gott. 5 Uhr, aufstehen.
1: Ordentlich. Lass uns das dann mal <lacht> rückwärts aufdröseln. Wir drehen das heute mal um. Was, was genau machst du hier auf der Gamescom? Was ist genau ist dein Job? Und dann reden wir darüber, wie du überhaupt da hingekommen bist. Aber lass uns erstmal mal erzählen, Status Quo.
2: Ähm, genau, das ist jetzt irgendwie schwierig. <lacht> <lacht> okay. Genau, wir, hatten, glaub, wir müssen das herleiten,
0: ne? Ja, wir müssen das ein bisschen ja. herleiten. Okay. Äh, wir
2: hatten letztes Mal, glaube ich, auch schon über Creative Mod gesprochen.
0: Genau, richtig. Ja, über ja. Force auch. Überall, genau, Force
2: ist immer noch irgendwie existing on my LinkedIn-Page. <lacht> Und äh, kriegt ständig irgendwie von irgendwelchen Freelancern, die für uns arbeiten wollen, aber wir machen da keine Projekte. Okay. Äh, genau, Creative Mod hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Und zwar äh, sind wir, haben wir jetzt einen Fokus. Wir sind nicht einfach die einhunderttausendste Medienproduktionsfirma in Köln, okay, sondern äh, wir haben uns auf die Videospielindustrie fokussiert. Und sind auch jetzt zum zweiten Mal Sehr auf gut. der Gamescom am Arbeiten dieses Jahr und vertreten tatsächlich vier IPs dieses Jahr. Also vier. Ist, äh, wow. It's a lot, weil wir sind immer noch zu zweit. Wow. Ja,
0: Alter, okay. <lacht> ich dachte, ihr seid jetzt vielleicht mal zu viert oder so. Immer noch zu zweit, Chocolate. Immer das. noch
2: zu zweit, tatsächlich. Krass. Okay. Ja.
0: Wie, wie hat sich das denn entwickelt? Weil damals warst du ja auch als Fotografin unterwegs, du hast im Marketing gearbeitet, wir haben auch viel über Storytelling gesprochen. Die Folge
1: ähm, hieß Cross-Media Everything. Ganz ja, genau. Ja. Weil
0: wir konnten <lacht> es nicht auf
1: den Nenner bringen,
0: so, es ja, ging nicht. Das war einfach so der, der beste Term, um die Episode zu benennen. Ja. Und wie hat sich das jetzt rauskristallisiert, dass du von diesen ganzen verschiedenen Standbeinen äh, jetzt äh, in, im Game gelandet bist? Äh, wie ging es da weiter damals? Kriegst du noch den Anschluss hin?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, wir sind da so ein bisschen reingeschlittert über ein freies Projekt. Äh, also ein Freund von uns hat uns eine Story von einer Cosplayerin weitergeleitet, die für ein ähm, freies Projekt im Cyberpunk-Fandom Videografen gesucht haben und okay. wir haben gedacht so, ja, können wir machen. Die mhm. wollten in Köln drehen und äh, Cosplay war schon immer irgendwie fand ich irgendwie geil, weil ja habe ich
0: halt. auch gerade schon ganz viele wieder gesehen. Das ist in mega. In diesem Moment mega sieht man also Leute. Also wir, schauen, wir sind hier in einer
1: Glaskiste, man schaut raus und man sieht draußen. Äh, ich habe gerade schon Luigi gesehen, ich habe schon Ghost von Call of Duty gesehen. Also mhm. man sieht alle Charakter.
2: Da Empfehle ich euch äh, nachher noch in Halle 5.1, das ist das Cosplay Village. Das ist zwar relativ klein dieses ja, Jahr, okay. aber da sind äh, geile Leute mit geilen selbstgebauten Ständen. Mega. Cool. Also es lohnt sich.
0: Hammer. aber er spricht weiter über Cosplay.
2: <lacht> genau, und äh, haben dann halt einfach dieses Projekt mit äh, den, den zwei Leuten gemacht mhm. ähm, und die haben das halt für einen Cosplay-Wettbewerb von CD Projekt Red, äh, ah, den jo. halt auch geschickt. Und äh, wir dachten, ne, war irgendwie ein cooles Projekt und äh, haben das dann aber nicht weiter verfolgt, weil wir nicht, gar nicht wussten, was für ein Potenzial eigentlich äh, in der Videospielbranche halt auch für Creative Media irgendwie existiert. Klar. Und äh, dann kamen aber genau diese zwei Cosplayer, kamen dann ähm, im Herbst des Jahres wieder an und äh, haben gesagt, hey, wir sollen ein äh, Prop bauen fürs äh, Büro, tatsächlich auch für äh, cool. Project Red. Ein
0: Prop und heißt also eine, eine Figur, die da steht oder genau. so. Also, was heißt Prop?
2: <lacht> <lacht> genau, äh, also ein Prop ist ein, ein Gegenstand aus Klar. einem Spiel oder ähm, okay. gegebenenfalls irgendwie Hintergründe, was auch mhm. immer. Okay. Und ähm, die haben denen halt gesagt, hey, wir haben noch die, die zwei, die irgendwie dieses coole Video gemacht haben und haben halt uns gefragt, ob wir Bock ein, hätten, wieder ein Video zu machen und das sollte dann die Promotion für Witcher 3 Next Gen werden. Oh. Was ähm, sich was aber dann tatsächlich noch ein Jahr verschoben hat mit der Veröffentlichung, äh, Videospiel, Industrie. Klar, und wir haben natürlich gesagt, klar machen wir und oh äh, hatten dann dann auch wirklich den eigenen ersten Kontakt äh, zu CD Projekt und es ist halt auch immer noch ein Kunde von uns.
0: Wow. Aber ja. wie war der Kontakt, dass ihr an Witcher dran gekommen seid? Über dem
2: Cosplayer? Ja, halt über CD Projekt dann, genau. Okay, darüber. okay. Genau. Hammer. Oha, okay.
0: Wow. Okay, das ist wirklich, <lacht> wirklich beeindruckend. Und es ich ist auch das nicht ging. das
2: einzige Asset, was wir gemacht haben für den Witcher 3 Next Gen Release. Was
0: gab es denn noch für Assets? Dabei? Äh,
2: wir hatten letztes Jahr unser größtes Projekt bis jetzt. Und das war, ich weiß nicht, wie, wie vertraut seid ihr mit, mit The Witcher?
0: Ich kenne es vom also, Hörensagen, den Trailer, aber selber nicht So tief bin ich auch nicht mehr. ihr selber? Erklär gerne.
2: Ja, also es gibt ja natürlich die Netflix-Serie davon. Age of Empires äh, Ja, klar. old school. Ja, ja klar. Ja. ja, Age of Empires lohnt sich auch immer noch. Macht Bock. Ja. Ähm, nee, genau, es gibt ja die, die drei äh, The Witcher-Spiele, die ja nochmal ein bisschen abgegrenzt von der Netflix-Serie sind. Ähm, genau, und äh, Witcher 3 Next Gen, also neue Grafik... Ein bisschen äh, aufpolierter ist ja auch irgendwie ein altes Game gewesen und wir hatten letztes Jahr auf der Gamescom mit unserer Ansprechpartnerin von CD Projekt das erste Mal in Real Life gesprochen, weil vorher halt ja. auch immer nur irgendwie... So äh, wie wir heute. Ne? Virtuell, ja, ja, genau, kennt man,
1: kennt man. Ja, ja, genau, und sie absolut. meinte,
2: sie hat da irgendwie eine Idee, ein Community-Asset zu machen für die Leute, die Witcher 1 und 2 nicht gespielt haben, wie ihr beide und okay. ich tatsächlich auch.
0: Hm.
2: Ähm, ein Video, was man sich angucken kann, einfach um Witcher 3 zu spielen. Das klar. heißt, man hat es nicht gespielt oder das ist ganz lang her und wie äh, so ein Story-Recap.
0: Ja klar, verstehe ich. Okay, klar. Ich. Weil die sind ja oft relativ komplex, ne? So genau. Die. Ja, ja da reinzukommen, krass. Okay.
2: Genau, da war so, so fünf bis zehn Minuten, äh, lass das mal irgendwie zusammenfassen und dann war, äh, war unsere Idee gewesen, ja was, können wir das ein bisschen funky machen? Also nicht einfach nur so ganz langsames war einmal hm. sondern was ist, wenn der Erzähler Geralds trusty horse roach ist? <lacht> Was, was hat das Pferd erlebt? Okay, Und wie hat das Pferd das erlebt? Und wie würde es die Story erzählen? Und äh, das war irgendwie so die Prämisse, wie wir dieses Video ja, ja. aufgebaut haben.
0: Ah, interessanter Approach, okay.
1: Sehr guter Approach, sehr guter Approach. Wie geht man denn daran? Ich meine, ihr kommt aus dem Bereich auch Social Media, also schon wie live, schon echtes Leben abbilden immer Authentizität, möglichst mhm. echt alles. Und das ist natürlich eine 180-Grad-Würde, weil jetzt äh, geht es natürlich darum, dass ein Pferd was erzählen muss und <lacht> dass ein äh, guter Sinn, ein langhaariger Zauberer-Typ Sachen macht. Wie geht man denn an Projekte ran, die fiktiv sind?
2: Ähm, ist auf jeden Fall was anderes gewesen, sage ich mal. Also wir ähm, sind immer noch die Schnittstelle zur Community im, im branded Content Bereich. Das heißt, wir haben jetzt kein Ingame Footage zusammengeschnitten, sondern wir haben wirklich selber gedreht. Wir haben eine Super Cast an Cosplayern zusammengestellt, ähm, die wirklich in Live Action diese Story Recap erzählen. Habt ihr er da und gesucht
0: oder? Ja, okay. Genau Location Scouting ist ja ein Thema wahrscheinlich. Genau Location
2: Scouting so. war ein ganz wilder Ritt, weil ich muss sagen, wir hatten für dieses ganze Projekt sechs Wochen Zeit oh. von Budgetfreigabe bis Veröffentlichung. Spicy. Okay. Und wir sind immer noch zu zweit.
0: <lacht> wie, wie macht man das denn? Wie organisiert ihr euch denn zu zweit? Ohne Scheiß. Ähm, also, das, das
2: Problem bei uns ist so ein bisschen, äh, Niklas ist ja Kameramann und hat auch irgendwie Creative Tech Nerdy und ich bin halt auch äh, irgendwie Vollzeit Creative, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja, ja. Auch äh, Creative Mod? Aha, aha. Ja, 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 ja. Ähm, Name ist Programm. Und aber dann plötzlich muss man auch Producer sein, dann muss man irgendwie Legal machen, Verträge machen, ähm, alles mögliche, äh, Location scouten, weil halt Zeit ja, ja. das einfach nicht zulässt, das outzusourcen. Und ähm, ja, man, man schläft nicht, äh, oh, <lacht> Eber, aber es funktioniert. Nein, also ich, äh, ich finde crunchen eigentlich tatsächlich, dass ich empfehle das niemandem, äh, macht das nicht. Gute Work-Life-Balance ist immer, immer sehr gut, aber... Ähm, Manchmal muss es sein, ja, um irgendwie so das, das Maximum rauszukriegen. Aber da haben wir
0: beim letzten Mal auch drüber gesprochen, über Work-Life-Balance, genau. dass man eben vielleicht Aufgaben batcht, dann hast du mal ein paar Wochen Powerplay oder ja. mal zwölf Stunden Tage, aber dann nimmst du dir auch bewusst die, die Woche wieder frei oder wenn du an einem Samstag arbeitest, dann hast du vielleicht den Mittwoch frei. Genau. Also muss man sich, glaube ich, echt beibehalten. Jetzt sind wir uns mal mit auf so einen Drehtag. Ihr habt Locations Unbedingt. gescoutet, ja. äh, wahrscheinlich viele verschiedene. Wie viele Cosplayer gab es und wie ist es dann vor Ort abgelaufen mit deinem Kameramann und du als Producerin, Regisseurin und Ton vielleicht auch, ich weiß es nicht. Wie habt ihr das hey, gemacht? Genau,
2: also wir haben uns natürlich trotzdem für den Dreh ein bisschen eine Crew zusammengeholt. Okay. Also äh, eine okay. Tonperson brauchten wir tatsächlich nicht, weil wir äh, Pferde, ich weiß nicht, Pferde im echten Leben reden nicht. Ich weiß nicht. Ob, nein, nein. Das nein ist wirklich, es ist eine war, absolute Misconception. Ja, ich war überrascht. Ja. <lacht> Wenn das wer die Story erzählt, wieso redet es nicht? Ja, ja. Ähm, nein, genau, wir haben das eben ein Voice-Over gelöst, äh, was wir aber auch von, von CD Projekt gestellt bekommen haben äh, mit dem äh, Original-Voice-Actor aus dem Spiel, was dann halt auch irgendwie super cool war. Oh, wow. Und ähm, ja, das heißt, wir haben uns unsere Crew, wir haben uns äh, eine, eine Lichtperson geholt, ähm, jemand, der, der ein bisschen Leute hin und her fährt, weil das geht dann irgendwie so. dann doch nicht. Jemand für Social Media, auch für uns, ein bisschen BTS sammelt. Ähm, <lacht> Ja. Nicht
0: K-Pop, sondern. Ne.
2: Das ist gut, das ist gut, dass du dann so als Social Media Agentur so ja. busy bist, dass du jemanden brauchst
1: für ja, Social Media.
2: Ja, weil es geht Super. nicht. Weil es ist immer ja, klar. auf unseren Kanälen passiert so wenig dafür, dass wir genau das verkaufen wollen, weil ja. man ist halt mit tausend anderen Sachen beschäftigt. Das ist Natürlich. aber oft so, glaube ich, ne? Ja. Also und, wirklich. Und
0: dann vor Ort, wie viele Cosplayer waren da und was war, wie haben die gedreht, was waren denn Aufgaben?
2: Genau, also wir hatten zwei Drehtage dafür, dass wir ein voice hatten, hatten wir hatten das große Glück, dass wir kaum Dialog hatten, was immer gut ist, weil... Cosplayer ist halt nicht gleich Schauspieler und das merkt man auch, die sehen meistens super aus. Aber wenn, wenn dann der Mund aufgeht, ist das so, wer, wer hat da mehr Theatererfahrung ja, ja, ja. und wer nicht. Ja, das muss man
0: halt auch ähm, jetzt, Das sind, ja auch, Privatpersonen, ne? das sind ja auch Privatpersonen, ne? Genau, es sind sehr ja. viele so, okay.
2: Privatpersonen, ähm, aber trotzdem, was die machen, ist Wahnsinn. Also ähm, hand, handwerklich ist. Ja wahnsinnig. die sind auch immer alle sehr ambitioniert und immer total in der Lore drin. Ja, ja. Was halt auch irgendwie crazy war, weil ähm, ich habe die Spiele halt auch nicht gespielt. Ich hatte ja auch in diesen sechs Wochen keine Zeit. Das heißt, ich bin so richtig in Reddit reingedived habe so zwei Tage in irgendwelchen Foren verbracht mit Aber so gruseligen Leuten. Ist das der perfekte Ort dafür, Reddit? Teilweise schon. Ich glaube ich glaub auch. auch, oder? Das
0: nerdet da ja mega rum. Das ist ja. ja total geil. Da kriegst du nur die mega insight ja Ja,
2: und es sollte ja so ein bisschen bisschen ja. funky sein, ne? also so ein bisschen Memes und alles musste ich irgendwie so an die ja. Oberfläche holen und dadurch, dass ja, ja. das, das äh, die IP ja schon was älter ist, musste ich halt so tief rein. Okay, ach, ja. Aber war äh, auf jeden Fall sehr fett, war eine coole Experience. Okay, genau, okay. ich weiß nicht, wir hatten zwei Drehtage, wir hatten, glaube ich, immer so fünf, sechs Cosplayer am Start.
0: Und wo wart ihr übrigens noch?
2: Ähm, wir haben im Rheinland gedreht, Rheinland. weil das das Gute ist ja im Mittelalter-Setting, das Rheinland hat ja Perfekt. sehr viele schöne Perfekt. Burgen und alles. Perfekt. Ein großes Problem ist tatsächlich immer, dass die meisten Burgen in einem Naturschutzgebiet sind. Das, das heißt, Zugänge ist immer schwierig.
0: Klar.
2: Und dann musst du ans richtige Bundesland, ans richtige Landesgarten, Schönheits-, was auch immer, und dir dann so einen Zettel, so einen Zettel holen, dass Ciao. du da Das dauert doch auch, bis ja. du das
0: mal bekommst. Oder?
2: Okay, was a lot.
0: Jetzt den Teil.
2: <lacht> Man muss sehr viel telefonieren, tatsächlich. Das ist, auch,
0: das ist auch so witzig, weil du
1: fliegst ja nicht mit dem Hubschrauber da rum, vier Stunden lang. Ne? Nee, das du willst eigentlich
2: so nur irgendwie dein Auto da parken, dass <lacht> du nicht äh, du 40 ja nicht. Kilo Zeug durch die Gegend schleppst. Aber es ist ähm, Nachhaltiges Drehen. Ne? Genau, Stichwort. Ist,
0: äh, Junge, Junge, Junge. Ist schwierig. Ah, krass. Okay, und dann habt ihr jetzt ähm, eure Cosplayer und. Ähm, Ihr habt, habt den jetzt vorgelegt, wie die sich bewegen sollten. Es gab vielleicht eine Story, du hast dich reingelesen in Reddit. Äh, wie genau. ging das ab? Ihr habt Regieanweisungen gegeben und die haben dann geackt.
2: Genau, also wir haben es relativ klassisch gemacht. Also ich habe ein Drehbuch geschrieben, äh, wir haben Asset in Deutsch und Englisch produziert ähm, und klassisch über Story, äh, Storyboard. Storyboard in Englisch. Storyboard, Storyboard.
1: Storyboard. <lacht> Nein, <Ja. gut. lacht>
2: über Storyboard ah, gelöst. Ja, ja. Ähm, haben dann natürlich Leute auch im Vorfeld bekommen. Äh, bereitet euch darauf vor, aber die sind eigentlich so, gerade was Mimik angeht, immer so. Im Game, weil sie ja auch ne, an so Veranstaltungen wie der Games kommen,
0: Voll. Auch ja, ja. schon
2: den Charakter irgendwie verkörpern. Das ist ja das Coole beim Cosplay. Es ist nicht nur, ich baue mir das Kostüm, das ist nur das Cos von Cosplay, sondern wirklich das Display. Ich, ich verkörpere den Charakter. Ja, ja, klar. Und, die ähm, Bewegungen
0: wahrscheinlich, mh, die Mimik. Ja. Es gibt auch so Meme-Videos, äh, antworte mir in dem Stil von Luigi oder so. Und dann muss die mh, Person im ja. Stil von Luigi sich bewegen. Ja, total. Das ist auch ganz lustig. Ja, ja. Oder bei das
2: Witzige ist eigentlich, dass ähm, also ich empfehle euch, wenigstens mal reinzugucken, wie sich die Grafik verändert hat von Witcher 1 zu Witcher 2 zu Witcher 3. Das habe ich gesehen. Weil Geralt, also unser Protagonist, sieht eigentlich gar nicht aus wie Henry Cavill in, so. <lacht> in, in Netflix Witcher. Ist eigentlich ist er so ein bisschen so ein äh, betrunkener, runtergekommener, sehr blasser Mann. Ah ja, Und er okay. hat auch... Äh, es besteht so aus drei Polygonen im ersten oh, Teil. Das ja, ja. Und wirklich furchtbar. Das heißt, wir mussten unseren Gerald halt auch hässlich machen für, für den ersten Teil. Aber das, das Schöne ist, dass der Benny, und da mache ich mal, da, wenn ich darf, einen kleinen Shoutout an, äh, oh, wow. an Darf Bonker. der streamt auch äh, regelmäßig. Ähm, der ist tatsächlich auch jetzt gerade für Netflix hier auf der Gamescom und darf äh, wow. den Geralt machen bei den am Stand, ganz offiziell. Also oh, cool. okay, Ich muss sagen, der Netflix-Geralt steht ihm um einiges besser ja. als der Witcher 1-Geralt. Ähm, okay,
0: das Polygon. <lacht> als das
2: Polygon, aber ähm, ja, ja okay. es äh, Wunderbar, was er mit uns mitgemacht hat. Krass. Krass. So,
0: und dann hatte ihr zwei Drehtage, habt das alles abgefrühstückt, waren wahrscheinlich lange Tage, da ging es ja ging's dann noch in die Postproduktion davon. Genau. Wie habt ihr das zweit bewerkstelligt? So. Habt ihr habt ja auch eine Deadline?
2: Genau, wir hatten auch eine Deadline. Wir ähm, waren tatsächlich so smart, dass wir nach dem ersten Drehtag äh, schon ganz grob alles zusammengepackt haben das ist gut. Ähm, und geguckt haben, gerade weil so bei ne, so einem Recap-Video hast du ja auch viele, ja, so B-Roll und sowas, sowieso so drüber kommt, dass wir gucken, okay, wo fehlen noch irgendwie Klar. so Schnittbilder, die haben wir dann auch, ähm, ob das jetzt der der Wald von Location A und der, der Wald von Location B ist vielleicht am Ende it. des Tages ja, halt ja. auch keine ähm, Genau, das heißt, wir haben keine Bilder fehlten uns am Ende, das war schon gut und wir hatten ja, dadurch, dass wir das Voiceover komplett geschrieben hatten und ich hatte es einmal eingesprochen. Ähm, das wund wunderschön, das war richtig, äh,
0: richtig, <lacht> richtig
1: cringy, <lacht> darauf
2: zu schneiden. <lacht> das ist komisch, ne? ähm, <lacht> ja, ja. ja gut, aber du… Ja, ich, ich äh, hab mich dran gewöhnt, ja. ja. Ähm, und deshalb konnten wir schon mal ganz grob schneiden. Das Witzige war irgendwie, wir haben ähm, das, ich habe es einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch eingesprochen und hm. normalerweise ist der Englische immer ein bisschen kürzer als, ja, äh, und als Deutsch das und, schon, klingt, ja. und das klingt viel cooler und deshalb haben wir aufs Deutsche geschnitten
0: mhm. Ach, klar.
2: und ähm, das Deutsche kam auch zuerst bei uns an, das heißt, es hat dann ungefähr gepasst und dann kam das Englische ganz, ganz, ganz spät. Und das war plötzlich viel länger, weil sich der Voice-Actor sehr viel Freiheit bei der Interpretation so. okay. der Texte genommen hat. Schön schwierig. Wasser gegossen, Füllwörter und, rein und, so. und wir so, äh, sollen wir jetzt diese Bilder herzaubern? Aber es hat alles funktioniert. Okay. Ob
0: Oder er ja, kürzen ging das nicht, ne, sinngemäß?
2: Das war, ah, es war schwierig. Wir haben ein bisschen was rausgekickt und ein bisschen, aber er wollte plötzlich ganz, ganz sehr doll ein Märchenerzähler sein und da hatten <lacht> wir keinen Einfluss drauf. Und, das heißt, er durfte
0: selber am Skript mitwirken? Es gab keine Translation, die ihr vorgegeben habt,
2: ähm, eigentlich wäre es cool gewesen, wenn er sich Script zurückgehalten hätte. Also. <lacht> Aber es äh, hat funktioniert. Ziemlich anders, also, ja, okay. also also, anders.
1: CD Projekt Red, es ist ja nicht so das kleine Indie-Game-Studio mhm. aus Mülheim, sondern es ist ja schon ein bisschen eine Firma. Also in wie vielen Sprachen kommt
2: sowas dann raus? Ähm, also unser Video, weil es für den Global Account war und für den DACH Account, war es tatsächlich nur in Deutsch und Englisch. Mhm. Ähm, es kann sein, dass sie für YouTube noch untertitelt haben. Okay. Äh, andere, andere Sprachen sind, glaube ich, sonst nicht noch als Voiceover aufgenommen worden. Aber die, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass das Cyberpunk DLC, was sie hier ähm, auf der Gamescom vorstellen, ja. in, sie selber in zehn Sprachen. Wow. Also die haben, Ich habe auch tatsächlich vorgestern mit dem Localization Director von denen relativ lange gequatscht und äh, war, war ah, cool. sehr spannend.
0: Heftig. Wo macht ihr das? Die Lokalisierung? Weißt du das? Welches Studio das ist?
2: Also, okay. Die arbeiten mit vielen. Okay, finde
0: ich interessant, Studien weil ich auch das. Ja, ja ja. Okay. Ach krass. Okay, Wir
1: haben okay, wow. Business Glenn schon wieder angeworfen. Ja, oh, ist ja meine <lacht> Branche. Ich arbeite da ja auch drin. Ja ich. richtig, <lacht> richtig,
0: richtig. Interessant.
1: Creative Mod. Was macht er denn jetzt alles? Also, ist, also die, die, die Schere, was ja alles anbietet, zu zweit, möchte ich an der Stelle sagen, <lacht> ist, ist immer noch riesig. Was sind so, so die Kernbereiche? Sind es wirklich äh, so größere content Trailerproduktion Trailer-Produktionen oder ist es mehr Social Media oder was ist so euer Kerngebiet?
2: Also so das Keyword ist, glaube ich, ähm, Kreativkampagne und äh, geht dann so über in Branded Content, ähm, dadurch, dass wir halt wie gesagt, wir ne, diese Schnittstelle zur Community haben, findet es meist halt auf Social Media statt, weil, ja. falls euch das aufgefallen ist, falls irgendwer von euch noch Fernsehen guckt? Äh,
0: linear nicht. Es, Nein, sorry. tatsächlich nicht. Ähm, ich zahle Rundfunkgebühren. Wir <lacht> ja alle. Wir auch kein Radio. Naja. Ähm,
2: ähm, genau, wor worauf wollte ich noch? Achso. Dass äh, im Fernsehen läuft ganz wenig Werbung für Spiele. Das ist maximal, dass irgendwie Stimmt. Sony äh, mit Playstation äh, das, ja, genau. Genau, was ja, genau. rausballert, aber es läuft ja ganz wenig, weil der ist halt ein viel zu hoher Streuverlust. Ja, und ja, die klar. ganze Community die ist halt online. Ne? Und, ja, und das, das ist ja, ja dann auch
1: für
0: Eltern auch. Also das, was im Fernsehen genau. kommt, ist ja dann eher für Eltern getargetet. Genau. Also vom Tatort kriegst du keine äh, Halo-Werbung <lacht> oder so, glaube ich nicht. Oder <lacht> Doom, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
2: Ähm, genau, und deshalb ist halt so, gerade für, für Community irgendwie Assets zu erstellen, für die Accounts, ist halt super spannend und dadurch super wichtig halt für, für die Publisher, für die Studios selber. Ja, ja. Und da siedeln wir uns so an und dann halt am liebsten halt wirklich die ganze Kampagne, nicht nur irgendwie ein Video zu machen oder ein Foto zu machen, sondern zu sagen, okay, ihr wollt, das und das äh, promoten, ne? ihr seid zum Beispiel ihr seid auf der Gamescom, ähm, lasst uns doch überlegen, was ihr kommunizieren wollt, was ihr braucht, wir produzieren und wir können auch post machen. Und wir haben natürlich ein großes Netzwerk, das, ja, ja. was wir nicht Anzappen. alleine machen können, weil Klar. diese vier IPs finden tatsächlich auch äh, gleichzeitig statt hier auf der Gamescom, da haben wir natürlich dann auch unsere B- und C-Unit ja. am Start. Oh,
0: okay. Also mir ist jetzt mal noch ein Rätsel, <lacht> wie ihr das zu zweit alles managt. Weil wir sind teilweise schon an der Kante mit dem Podcast. Also Leute, auch wir haben nur so einen kleinen Podcast, <lacht> ja, ja, genau. der alle zwei Wochen rauskommt. Also. Keine Firma, die also <lacht> ich Wir haben krass. schon ein
1: Fire-Trello-Board. Ja. Äh, Lass uns mal reinnoten, wie, wie, wie macht ihr Zeitmanagement, wie, habt ihr da irgendwie kompliziertes, geiles Kalendersystem oder?
0: Business Code wieder. <lacht> ja, <das ist lacht> sowas interessiert
1: mich wirklich, weil ich Node und mich in sowas dann gerne Genau, ne. es, ist ist,
2: es ist so ein bisschen wild, also wir nutzen tatsächlich Milanote, wenn weiß nicht, ob ihr das kennt, als, äh, als Tool für alles, es ist ein sehr kreatives Tool, das ist eigentlich quasi eine große Pinwand, wo man sich ganz viele Unterpinwände machen kann ah, okay. und ja. für mich ist das immer gut, alles zu visualisieren, dann gibt es immer so Moodboard, Storyboard, Zoom, ja. alles mögliche. Ähm, das eigentlich ganz gut. Witzig ist halt, dass tatsächlich Creative Mod ist halt immer noch am Wachsen. Mhm. Und jetzt gerade zur Gamescom ist halt richtig high-life. Also ja. what? Aber wir sind ja beide noch ein bisschen, machen immer noch ein bisschen Solo. Niklas hat dieses Jahr auch für Kika eine Webserie gedreht. Oh, schön. Äh, da war der äh, fünf, fünf Wochen war am, oh, am Drehen. Bin <lacht> Ja, in den Sommerferien natürlich, ne? Weil, oh, ja. Äh, ja, war schön. Mit, mit Kindern war, drehen. Ich war ein ähm. großes
1: Kikakind,
0: also das.
1: <lacht> das ist mein Vibe.
0: Und äh, über diese Software Mira Note Miranode. Note ja. ich kenne Miro noch, das ist ja auch so, mm -hmm. so ein mm -hmm. System. Ja. Äh, darüber organisiert ihr ja alles, also alle To-Dos, alle Kalendereinträge, alles Genau, also
2: Kalender läuft tatsächlich über ein Shared, Shared äh, iCloud-Kalender. Irgendwie, irgendwie drin, genau, aber da ist das, ähm, ja, das... Projektmanagement findet da statt, Das auch äh, mal was? mehr, mal weniger gut ist. Das, du, dass das auch jeden ja. Monat muss man einmal das milan wir haben so ein To-Do-Board, da werden auch manchmal einfach Sachen so hingemüllt, dann erstmal gucken, okay, ist das jetzt noch relevant, kommt das in den Backlog, Kenne ich irgendwo, welchen Wie kommt das, <lacht> was ist das für ja. eine Meeting-Notiz?
0: Ja, ist die E-Mail schon raus? Ah nee, okay, ich schicke so, also, die mal ja, eben. So glänzt, so
1: glänzt, so glänzt so sehr, sehr ordentlich.
0: Was ich auch bin gut, auch sehr streng mit dem Kurt, aber, aber andersrum auch. Ist, er
1: hat, er hat <lacht> ob völlig recht, ich, ich müll das Ding halt so irgendwie vier Wochen lang voll dann machen wir so einen Nachmittag in Räume
0: auf. Dann telefonieren wir immer, genau. Aber
2: ist es bei euch auch so? Weil bei uns, wir haben immer das Gefühl, wenn wir ganz viel zu tun haben, dann kommen auch plötzlich ganz viele andere Anfragen ja. und plötzlich ja. ganz viel Administratives ist zu klären ja. und wenn man halt nichts zu tun hat, dann dann mhm. passiert nichts. Dann sitzt man die ganze Zeit auf heißen Kohlen ja, und hofft, Aber endlich, endlich meldet sich einer.
0: Wir können aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben auch schon mal ein, zwei Folgen vorproduziert, ne, damit du einfach nicht immer auf Gäste angewiesen bist. Mhm. Ja, ja. Und ähm, dann sind wir teilweise am Limit und versuchen ganz viele Leute zu kontaktieren. Und dann teilweise buchen die einfach einen Slot hintereinander. Also einer ist um 19 Uhr, Aufnahme, und der nächste ist um 20 Uhr. Oder vielleicht noch ein dritter. Oder morgens um 8 Und dann denkst du ja, Leute, die ganze und das, Zeit hat da niemand gebucht und jetzt alle auf einmal. Und das auf dem Dienstagabend, genau. wenn Mittwochmorgen die Folge raus muss. <lacht> oh, oh. Danach noch editieren. Oh, oh. Das hat man neulich, ne? Da haben wir irgendwie um 18 Uhr aufgenommen. Da habe ich eine Stunde editiert und dann haben wir noch eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja. Und dann am nächsten das Tag müssen wir raus. Das also das kennen richtig, wir auch.
1: Das war richtig
2: juicy. Aber, aber meine Devise auch immer noch aus dem Studium. Diamonds are made under pressure. So,
1: 100 Prozent. Genau. 100 Prozent. Dito, das ist, ja. Das ist völlig richtig. Du hast gerade gesagt, ihr seid am Wachsen.
2: Mhm.
1: Wurde bei die Fische. Wir sind hier in der Karrierehalle der SAE. <lacht> Kann man da vielleicht irgendwann mal so eine, so eine freie Stelle erwarten?
2: Ohne freie Stelle weiß ich nicht. Wir haben jetzt äh, tatsächlich in den Studio Space investiert. Ähm, das heißt, wir haben uns so ein kleines Büro, so ein zwei Räume Büro und ein kleines Studio eingerichtet. Oh, na, sehr gut. Ähm, genau, das ist jetzt erstmal der, der größte Kostenpunkt, glaube ich, so bei uns. Ähm, und dadurch, dass wir leider momentan immer nur so geballt viel zu tun haben, lohnt es sich noch nicht richtig, jemand reinzunehmen. Und wir haben tatsächlich ständig äh, Anfragen von Leuten, die wollen uns ein Praktikum machen wollen. Ja, toll, cool. Und es äh, ist aber leider halt auch dann immer zu so einer Zeit, wo wir den nichts geben können, wir, weil ich finde halt, wenn jemand los. sagt, hey, wir wollen kostenlos bei euch arbeiten und mal Einblicke bekommen, dann will man denen natürlich auch die Einblicke geben. Ja, ja klar Jetzt zu Gamescom wäre natürlich irgendwie nice gewesen, allein jemand zu haben, der halt für uns irgendwie Social Media vielleicht mitsammelt, ja, ja. weil wir haben vorgestern, wir hatten so eigentlich einen Plan, wir machen so die Nick Cam und die Kira Cam, dass man so, wer gerade wo ist, ja, äh, ja, der, ja, der postet Ach, cool. und, und gestern haben
0: wir gar nichts gepostet, ja, <lacht> Weil ja, der Tag einfach so packed. war. So ist, ne? We'll sort you out, also wir äh. kümmern uns auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> könnt, könnt ihr was nehmen, wenn ihr wollt. Nice. Ach krass, ja gut. Und wie oft ähm, stellt ihr dann Freelancer auch tatsächlich, oder bucht ihr Freelancer für eure Projekte? Ja, ja. Kommt das häufig vor? Also immer, wenn viel los ist,
2: wahrscheinlich. Ja, genau. Also meistens auch immer, wenn wir irgendwie für Ton brauchen. Für Ton,
0: Klassiker. <lacht> ja, ist so,
2: ist so das Ja und es lohnt sich halt, weil der Ton ist so wichtig und das kann man halt nicht so nebenbei machen, dass es halt gut wird. Ne? Das ist so ja. meistens die erste Position. Wenn es das Budget erlaubt, auch immer gerne irgendwie jemanden für Licht und der mal ähm, irgendwie bei der Technik mit anpacken ja. kann. Klar. Das sind eigentlich so die Classic-Freelance-Leute, die Classic -Freelance -Leute wieder zubuchen oder halt jetzt auf der Gamescom, weil wir halt äh, Content-Produktion für einen Kunden machen und Zeitgleich für den anderen Kunden auch Foto-Video, Das geht natürlich nicht. Ich, nee. Die Technik ist noch nicht so weit, dass ich mich duplizieren kann. Ja,
1: klar.
2: <lacht> genau und da, Elon, beeil
1: <lacht> dich. Mach, gib, gib Gas, Elon. Ja.
2: Genau, und da wir äh, haben wir dann ein anderes, äh, ein anderes Team halt gestellt.
0: Ja, okay, verstehe ich. Das heißt, das sind ja auch gute Anfangsjobs, so ein Boom-Operator zum Beispiel mhm. oder auch Licht- würde ich auch mal behaupten, das kann man auch gut als Student im dritten, vierten Semester machen, kann man sich auch dann bei euch melden wahrscheinlich.
2: Klar, sehr gerne. Ja. Vor allem, ähm, wenn ihr weiblich seid, äh, das soll gar kein Shame sein, nur weil uns, wir, uns ist aufgefallen, dass unser Netzwerk sehr männlich und sehr undivers ist und das äh, finde ich Super ungeil. Ja, voll. <lacht> also gerne. Ähm, natürlich dürfen sich auch, auch äh, Männer bei uns melden sehr gerne. Ja, Mädels und Frauen traut
0: euch. Genau, Mädels traut euch.
2: euch äh, Frauenpower in der Medienbranche. Women so, in, in Gaming. Um.
1: <lacht> ja, ich. bedingt. Und das möchte ich mich auch mal sagen. Uns wurde durch die Blume nicht von SAE Seiten, aber uns wurde von Hörern schon mal äh, vorgeworfen. Ja, ihr habt ja, nur Männer am Start. Wir wollen das nicht. Wir hätten unglaublich gern mehr coole Stories von, von Frauen wie dir. Die in der Medienbogen schon weg sind und die, die gibt es auch, aber wir haben leider auch die Erfahrung machen müssen, dass viele sich nicht trauen. Du schreibst sie an, die sagen so, ah nee, weiß ich nicht, ob ich das mache. Traut euch doch, es ist total geil und es ist auch, ein, das, ist ja, das ist ja, wir vermitteln quasi ein falsches Bild weil wir viel mehr Männer abbilden. So. Ja. Aber es stimmt ja gar nicht. Aber die, die wollen nicht. Das wirklich, ist total absolut. schwer für uns.
0: Nehmt euch ein Vorbild an Kira, wirklich. Weil Unbedingt. Ich glaube auch, wir bereiten uns ja auf euch vor. Das heißt, ihr bekommt immer ganz viele Fragen gestellt, siehe auch deine erste Episode. Ja. Ich glaube, da haben wir uns ganz gut vorbereitet. Und wir kontaktieren auch meistens Leute, die auch dann was zu erzählen haben. Also keine Sorge, wir holen euch jetzt nicht direkt ein Semester nach Uni-Beendigung rein. Da hat man vielleicht noch nicht so viel zu melden. Oder ein Jahr nach Uni-Beendigung viel mehr. Sondern eher, wenn wir davon ausgehen, ihr habt eigentlich schon was Cooles. Ja. Und dann kann man auch viel Fragen zu stellen. Genau. Passiert nichts.
2: Genau, so traut euch. Ich bin auch, ich habe auch Social Anxiety. Also hier zum Beispiel auf der Gamescom dieses Jahr ist auch das erste Mal, dass ich richtig Netzwerke, wirklich richtig Termine gemacht habe, weil... Ich war letztes Jahr auf der Gamescom am ähm, Fachbesuchertag, ich dachte, ja, oh, ja komm, ich, ich Netzwerk und dann wurden mir so gesagt, nee, die Termine macht man alle vorher. Und so, ah, ach so, weil wir sind bei Creative Mod beide Creatives, wir sind keine Business-Leute. Ja ja, <lacht> ja, ja. Ja, 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 Und dieses Jahr, ähm, ja, es war irgendwie krass, aber es, ähm, es geht, wenn man halt irgendwie reinkommt. Ich habe mir das einfach so vorgestellt, dass ich mich selber, ich bin mein, mein eigener Main-Character in meinem Singleplayer-Spiel und habe hab mich als Sim erstellt und diesen leider von Introvert zu Extrovert einfach ganz nach oben oh, geschoben gepusht. und ja, dann ja. funktioniere ich irgendwie. Aber das kann man
0: manchmal. Ne? Das ist so ein Sozialmodus. Ja, ich kann du musst das einfach nicht anmachen auch. und dann gehst du rein. Aber, ja. der,
2: aber das, der, hat,
1: der hat eine Batterie ja. und die ist ja. nach so drei, vier Tagen ist sie auch alle und dann spricht dich jemand an und bist so ich ja, kann nicht mehr. <lacht> Allein heute <lacht> Abend
0: wird schon anstrengend sein wahrscheinlich. Ja. <lacht> Bin ich mal gespannt. <lacht> äh, nach welchen Leuten sucht ihr denn jetzt beim Thema Netzwerken? Was für Branchen oder für, für, für Leute braucht ihr? Und wie geht man da so ran? Habt ihr Visitenkarten dabei äh, oder einen QR-Code? Wie, wie geht das?
2: Genau, also wir haben Visitenkarten dabei äh, und QR-Codes am Handy. Ähm, sehr gut. Wirklich, ich bin sehr viel auf LinkedIn, mich am vernetzen. Äh, ich bin am posten, wenn ich schaffe.
0: Ich Gleich like auch mal fleißig. <lacht>
2: ja, habe ich ja. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, genau, das ist es. Und ähm, jetzt Leute vielleicht für, für unser Team, äh, Freelance-Leute, gerne äh, FotografInnen. Da ist irgendwie unser unser Netzwerk noch sehr klein ähm, Editor vielleicht auch gerne, die irgendeine Schnittschnelle zu Gaming haben und äh, so ein bisschen so Content, Social Media Allrounder die man mal wirklich ja. für BTS, für Foto und Video mit ans, äh, ans Set holen kann, das ist zum Beispiel sowas, wo wir gerne ähm, auch jemanden als Praktikum, immer wenn es kalkulierbar ist, natürlich auch gerne bezahlt, aber dadurch, dass das natürlich. oft dann was für uns intern ist, ähm, ist es manchmal ein bisschen schwierig, Kann man es nicht immer kalkulieren, aber wenn jemand ja. offen ist da äh, frei mal irgendwie am Start zu sein. Also wir weiß noch nicht, wir sind, wir sind ganz nett.
0: Das stimmt, voll. <lacht> und die Fotografen, äh, sollten die irgendwie was Bestimmtes mitbringen an Skill, also Porträt, Fotografie oder einfach nur BTS können, also Szenen erkennen und sehen, Momente erkennen?
2: Genau, äh, meistens ist es eher, eher so BTS, jetzt für so einen so Job wie hier auf der Gamescom, das ist halt wirklich eher einfach ein bisschen Selbstbewusstsein, auch Leute anzusprechen, das gehört irgendwie bei einem Fotografen halt auch dabei, äh, dabei ne? immer ähm, ein bisschen offen zu sein, ja, zu kommunizieren. Hey, hey, genau. Ja, genau.
0: Ja, okay. Das ist ja spannend. Also meldet euch auf jeden Fall. Da ist ja viel Potenzial.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich will noch mal auf das Wachstumsthema zurück. Ja. Habt ihr dann einen Plan? Habt ihr da so Wiesennies-mäßig so, so einen stabilen fünf jahre plan In Fünf Jahre nee. machen wir die komplette Kampagne für GTA 6.
2: Dafür sind wir tatsächlich ähm, zu unorganisiert. Wir hatten jetzt äh, irgendwann vor Gamescom hatte hatten wir so so einen kleinen Breakdown, weil so viel zu tun war und Niklas nur noch so, ich habe keinen Bock mehr, lass uns Investoren suchen,
0: <lacht> anpumpen, <lacht> ja, ähm, Let's go.
2: einfach um zu wachsen, weil wir tatsächlich ja auch so ein bisschen ähm, jetzt mit unserem Studio so ein bisschen ein kleines Creative Model Lab aufgemacht haben, mm. ähm, wir, wollen, Name auch. Wollen, wir wollen so ein bisschen in, in Virtual Production für Content-Produktion im Indie-Bereich äh, reingehen, also Virtual Production, ne? Mandalorian, äh, Volume, yeah. Ähm, Industry Light Magic, äh, ja, hat man klar. schon mal gehört, äh, ist natürlich auch alles fett und geil und teuer ähm, und für, für Content ja meistens ist ja einfach. einfach. Fakt ist aber natürlich für die Gaming-Branche super interessant, weil die Welten existieren ja schon.
1: Natürlich. Ja, stimmt.
2: Weil ich weiß nicht, wie, wie gut ihr euch mit der Technik auskennt, ansonsten mache ich einen ganz kleinen Abriss. Hau
1: raus, klar. raus.
2: <lacht> genau, also es ist, ähm, wird meistens mit der Unreal Engine gearbeitet, wo eine Welt erstellt wird und ähm, bei Mandalorian haben sie es halt gemacht, weil äh, Greenscreen ist halt irgendwie so, Pain in the ass, wenn man eine Chromrüstung anhat und du die ganze Zeit grinst. Ja, stimmt auch hat. Mal, ja, <lacht> ja. Äh, Deshalb äh, LED-Wand, da wird das alles drauf projiziert. Ähm, die Welt ist mit der Kamera getrackt, das heißt, dass sie sich perspektivisch mit verschiebt, das ist nämlich okay. auch. Das Geile eigentlich. Und du kannst halt den ganzen Tag, du kannst zwölf Stunden, kannst du Abendlicht drehen. Ne? Ja, das ist ja, natürlich stimmt, klar. irgendwie fett. An. Du kannst ja. das Licht einfach wenn dann die Sonne da hinpacken, wo dir gerade gefällt. Ja, ja, ja. Ist ziemlich geil, ziemlich fett. Wir sind tatsächlich jetzt, so haben wir das Gefühl, wir sind seit 2019 sind wir daran überlegen, aber es ist natürlich alles schwierig ohne Budget. Ähm,
1: sicher auch sehr teuer, oder? Genau. So eine und, led wall und,
2: und es war halt auch, also eine led wall haben wir auch.
0: Ja. Nicht. Ja. Also die ist glaube ich sehr teuer. Genau, die
2: ist sehr teuer aber die muss die ja auch Technik. eine bestimmte, bestimmte Auflösung haben. Das ist halt alles. Ja, ja, klar, ist, das ist halt nicht die LEDs. Dass die man
1: nicht ist. denkt, der hey, steht irgendwie auf dem Kirmes ja, so. Ja genau. Und
2: ähm, sind das so am Verfolgen. Es gibt natürlich mittlerweile auch in Deutschland ganz, ganz viele Studios. Die sind natürlich aber auch trotzdem auch alle sehr, sehr teuer. Und ähm, du kannst es halt auch relativ low-key machen, indem du halt Kameratracking mit Unreal Engine machst. Du kannst es vor Grün machen. Ja. Wir sind momentan so ein bisschen mit einem Beamer mhm. am, äh, am Testen. Das geht? Das, das geht tatsächlich. Wow! Okay, ähm, Wie
0: du das gelernt du Unser Gast doch auch neulich, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, shame on me, <lacht> <lacht> im Zoom Call. Der saß auch vor so einer fetten LED-Wand.
1: Ja, das war oh, Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Der stand nach der Folge auf. Und wir dachten, er sitzt in so einem coolen Office-Space, aber das war sein Zoom-Hintergrund. Und dann, ja, ich schalte die andere Kamera ein und schalte die andere Kamera ein und ist dann so an der Ecke. Und man sieht einfach nicht 6x8 Meter LED-Wall. Das habe ich mir eingestellt für, für, für unseren Core.
0: Genau, schau dort an Stefan, Müller. Stefan äh, Folge Müller, 85 war das. aus der Schweiz. Das war wirklich beeindruckend. Ja, vielleicht,
2: vielleicht hau ich den mal an.
1: Das ja, Foto das. ist auch unbedingt, wir können dich wir können gerne connecten, das Foto ist auch auf Instagram zu sehen, wie er nach der Folge... Äh, dann da steht in diesem riesigen Raum, wir beide waren so.
2: Ich dachte, das wäre so ein Zoom Hintergrund. Was ja, der Fuck. Okay. Also es ist es halt wirklich abgefahren. Ne? Und wenn ja. die, die Gaming-Welten schon existieren, dann kannst du halt wirklich diese, ne? ich sag's zum dritten Mal, diese Schnittstelle zwischen Real Life und, ja. und Gaming, ey, kannst du halt noch besser zusammenblenden. So ja, ja, also es ist, auch, es ist halt nicht nur interessant irgendwie für Assets, sondern tatsächlich halt auch wirklich für, für Messe. Also YouTube Shorts ja, hat es ja, ja letztes Jahr so ein bisschen hier auf der Gamescom gemacht. Aber, ja. äh, wir waren so, das ist so unser Standkonzept. <lacht> wir haben kein Geld. Wir haben <lacht> YouTube. <lacht>
1: ja, also
2: das, das ist halt was, wo, wo wir halt einfach auch uns ein bisschen weiterbilden. Klar. Also Niklas ist super tief in der Technik drin. Mhm. Ist ja. aber immer noch, wir sind noch in der Try-and-Error-Phase.
0: Standard passiert. Aber wenn
2: sich einer mit uns darüber austauschen will, sehr gerne. Auf jeden
0: Fall. Aber gut, man kann Studios anmieten und dann da eben drehen. Das genau. ist wahrscheinlich relativ teuer, hast du ja gerade gesagt. Und dann ist das Thema nochmal Investoren. Wie <lacht> pumpt man denn so einen Investor an? Wo kriegt man die her? Können wir darüber also ohne Zahlen, aber einfach mal, wie ist der Fortschritt? Wie macht man das? Ich
2: habe tatsächlich gar keine Ahnung. Wir haben aber 2019 für ähm, jemanden, der so Startups pusht und der hat selber halt auch eine, eine App, aber ähm, auch tatsächlich auch eine Gaming-App. Für ihn haben wir damals ein, äh, ein Pitch-Video aufgenommen, weil er, äh, da war das halt auch alles, das war 2020, das war schon Corona. Klar. Und es musste alles online stattfinden. Hm. Und äh, er wollte aber nicht einfach nur eine PowerPoint machen, hat 15, 15 Minuten Zeit, sondern wir haben so ein richtig... Äh, fetziges Video gemacht, so mit Mixed Media etc., weil es ja. geht um eine Sneaker-App und wir lassen ihn halt auch die ganze Zeit durchs Video laufen, Dass weil man da Schritte gehen kann. Sammeln. Genau, hast genau. erzählt, ja. Und ähm, ja, es war so, weil ich, ich kannte ihn er ja, war mal mein Chef in diesem ersten Start-up, wo ich, äh, wo ich gearbeitet hatte, hatte ich ja erzählt. Ja, ähm, wir erinnern uns. Und äh, ja, es war wie viel? 1,7 Millionen hat er damit hat <lacht> Und wir waren so, okay, das nächste Mal machen wir einen Vertrag, weil das war unser erstes Creative Creative projekt und das nächste Mal machen wir schön mit, mit Prozent an. Halte mal sowas. den Kontakt. Er hat mich tatsächlich vor zwei Wochen angeschrieben, dass er sowas nochmal machen will. Und deshalb dann habe ich gesagt, hey, lass mal quatschen bezüglich, wie man Investoren kriegt. Deshalb leider, jetzt kann ich noch keine Insights geben. Also ich, ja, ich gut, halte okay. nichts unter Verschluss, ich bin nur unwissig. Folge 3 also mit
1: <lacht> Folge 3, wir freuen uns auf. Aber ich schätze mal du, mal, du wirst wahrscheinlich so ein Video produzieren oder einen guten Pitch machen. manche, ich meine, mal, sag ich mal nicht-Creative-Bereich ist das dann auch einfach ein PowerPoint mit man nicht aussehenden Zahlen, wie das könnte. Dann musst du halt an den Fonds rantreten, an den VC-Fonds. Ja. Und dann Glück haben, dass die sagen, ey, voll geil, ich mach das. Ja. Weil dann kriegst du halt richtig viel Geld. Ja. Das ist
0: halt geil pitchen, ne? Oder halt nicht Aber allein, dass der Typ auf dich wieder zugekommen ist, Toll, das ist, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Also, Diesmal Prozente, ne? Ja, also, ja auf jeden ja, Fall. Also, das,
2: das ist halt auch was. also Vielleicht nochmal dieser diese Business- wir sind auch noch am Lernen, mit jedem Projekt lernen wir halt irgendwie mehr. Mittlerweile machen wir zum Beispiel, wenn keiner mit uns Verträge macht, machen wir Verträge mit Leuten. Musst du ja ähm, auch, bei,
0: dem, bei der Größe mittlerweile. Ja,
2: genau. Und ähm, das, da wird man halt irgendwie schlauer, es ist halt irgendwie Netzwerken, klar man wird auch professioneller. Und man weiß einfach mehr, was man macht, was man nicht macht, was man will, was man nicht will. Das habe ich letztes Mal ja auch schon gesagt. Und es ist halt auch immer noch so. Und es ist tatsächlich irgendwie ein stetiger Prozess. Und wenn man irgendwann halt mit seiner, an seinem eigenen Handwerk soweit ist, also ich denke jetzt nicht mehr darüber nach bei, bei den, den Jobs, wo ich Content produziere und fotografiere oder so, denke ich nicht mehr darüber nach, oh mein Gott, kann ich, kriege ich das jetzt hin, Fotos zu machen? Sondern es ist halt... Dann das, was halt darüber hinausgeht, wo man halt
0: weiterlernt. Ja, klar, glaube ich. Und du kannst ja mittlerweile auch wahrscheinlich zu einigen Jobs auch Nein sagen. Klingt ja. zumindest so. Ja. Bei, bei dem Amount, was da heißt. Ich finde auch, wenn man Verträge macht, ist so dieses Gefühl, wenn man das erste Mal mit
1: so einem Medienanwalt redet, dann denkt man sich so, was geht hier ab? So. Was ist ja. das dieses Erwachsenenleben? Ja, genau, wer wirklich? bin ich, dass ja, ich jetzt das Vertrag wirklich, vertragen. wirklich. <lacht> man, so, man setzt ihn so auf und lässt ihn dann so prüfen, weil es ja, ja schon peinlich, wenn man den dann abschickt und sagt, so, hier sind 15 Fehler drin. Ja, ja, genau. Ähm,
0: Der greift nicht. Servatorische Klausel so. Ähm. Äh,
1: vergessen so als ob mir das nicht auch schon passiert wäre. Ja, deswegen, aber das ist schon ein krasses Gefühl. So.
2: Ja, total, dass ich aber auch mit diesen ganzen Meetings, ich habe die relativ kurzfristig vor der Gamescom gemacht, weil ich eigentlich dachte, dass ich auch komplett alle Tage ähm, am Arbeiten bin, aber ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt so ein bisschen einfach Business äh, machen kann. <lacht> und halt auch mich mit, 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 mit euch treffen kann. Stichwort der Folge. Ähm, und hab, äh, hab halt über LinkedIn einfach so, okay, wer ist interessant, wer hat gepostet, äh, ne, hit me up mit Gamescom. Äh, ja, ich und auch. Der, ja. Ganz viele. Und es war, war so intimidating, weil ich selber, wir kriegen halt immer so von so spam firmen die sagen, äh, wir wollen eine Website neu machen, die sind immer so, ja. ich nicht auf den Sack, nee, ich auch. <lacht> hey, Was wollt ihr? <lacht> ja, was wollt ihr von mir? Die Bots. Und, und deshalb denke ich immer, ich nerve dann diese Leute, aber dass man eigentlich so viel Positives zurückgekriegt hat. Ich habe immer direkt gesagt, so wer ich bin, was wir machen, ähm, was die Bock haben, mit uns zu quatschen. Deshalb war ich dann auch in den Gesprächen so, die haben ja gesehen, okay, irgendwie lohnt es sich zu reden. Die sind ja dann nicht, nicht genervt. Klar. Und es war auch super super rewarding eigentlich, immer doch, auch einfach äh, schlauer zu werden. Wenn wir haben auch mit größeren Agenturen gesprochen. Einfach mal so, hey yo, wir sind halt super small, Off. aber wir finden es geil, was ihr macht. Ne? Klar, aber ähm, so
0: musst du ja irgendwie dich ranhangeln. Ja, und ich finde, das ist auch eigentlich eine große Ehre, wenn man angeschrieben wird und es das heißt, ja, hör mal, können wir dich vielleicht an Games kommen treffen? Wir wollen mit dir sprechen. Das ist doch mega das coole Gefühl. Voll, ja. ne?
2: Also, ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Wertschätzung, sehr klar. Achso, ja klar. Ach so, ja. Stimmt, wir haben auch Leute angeschrieben, das
2: fällt mir
1: auch gerade auf. Ja. Zum langsam voranschreiten Ende der Folge. Wie kommt man denn, wenn man aus dem Bereich Crossmedia kommt, in den Games-Bereich rein? Wie verschlossen sind die Leute? Wie easy ist es da rein zu sliden? Gibt es Gatekeeper, aber so. Gibt's Gatekeeper, ja. genau.
2: Ich glaube nicht. Also klar, es gibt halt wie immer, gibt es halt irgendwie so super established äh, publisher-Studios, Firmen, ne, die halt auch alles einfach selber intern lösen und dann ist es halt schwierig. Also da stoßen wir natürlich auch auf Granit, die ihre eigenen Content-Teams, Social Video-Teams haben. Ähm, aber letzten Endes ist es ja nichts anderes von der, von der Tätigkeit, von dem kreativen Sein mache ich ja immer noch Ähnliches. Ich bin nur in einer anderen Branche drin und ich muss schon sagen, dass die Gaming-Branche echt, echt cool ist. Also die Leute ja? sind viel kreativer. Es ist wirklich, es ist nicht mehr so, du musst irgendeinen Mittelstands-Manfred davon überzeugen, das Internet zu nutzen, sondern es ist halt, es ist halt wirklich äh, ne,
0: die, ja. die
2: selber wissen halt, okay, ähm, die Community ist halt online. Ja. Ja, und deshalb brauchen wir Community-Assets und deshalb ist da meistens auch Budget für da.
0: Klar. Das war ein sehr guter Callback gerade der Mittelstandsmanfred äh, zur letzten Episode. Weil da haben wir auch über image gesprochen oh. und dass du den alten Leuten echt erklären musst, was in so einen Imagefilm reinkommt ja. und was überhaupt das Internet und Medien sind und was Fax das Fax nicht denn? mehr angesagt ist. Brauchen wir das denn? Ja, ja, genau. Ja. Ach krass, okay. Ist
2: auch immer noch, es gibt auch immer noch Leute, die wollen irgendwie Recruiting über Facebook machen. Boah, wenn ja. du denen dann sagst, so, wenn ihr auf dem Land seid und ihr wollt sucht Leute, deshalb macht das, ihr ja halt halt alte, Recru Das alte, TikTok.
1: blaue Facebook. Ja,
2: genau. Und genau. Ihr, ja, ja, so, ja, ja, ja. ihr sucht junge Leute, macht TikTok. Und dann sagt so, nee ne, TikTok, da tanzen ja nur die ganzen Leute. Nee. Ja, nicht TikTok mehr, nicht richtig. mehr. Da kannst du was, was machen. Krass, okay.
0: ja gut. Was äh, steht denn gerade bei euch an? Habt ihr Projekte, Projekt, an denen ihr gerade arbeitet, worüber du sprechen kannst? Äh, neben der Gamescom? Oder gibt es schon so Zukunftsausblicke? Über die du sprechen
2: ähm, genau, neben der Gamescom ist ja, tatsächlich, heute sind wir noch ähm, beim Cyberpunk Phantom Liberty bei der Tour. Ähm, haben wir heute Abend eine Fotobox? Ja, ja. Nee, keine Fotobox, eine Videobox. Videobox. Ich, ich habe vergessen, aber ja, wir heute, morgen, wir heute Morgen noch aufbauen, genau, und da können dann die, die Leute... Ähm, ja, Messages für die Developer aufnehmen. Das wird, glaube ich, sehr cool, wird ein sehr cooles Event. Genau, dann ist Gamescom erstmal vorbei, dann wird erstmal durchgeatmet. Ja, und dann Posten am ne? Äh, nee, Post, Post passiert tatsächlich live. Das ist das Live-Marketing, was halt ähm, ah, okay. direkt, also wir produzieren entweder wirklich für denselben Tag oder für den Tag äh, da drauf und wir haben auch Editor da sitzen, die, das sind auch nicht hier, weil geht nicht, äh, genau, die wir da abgestellt haben, es sind ja. alles fitte Leute, also das ist ziemlich cool. Ähm, sehr gut. Genau, sonst ganz konkret. Also es hat sich tatsächlich heute Morgen aus dem Gespräch was rauskristallisiert, was, was passieren kann. Dann ähm, genau, geht es tatsächlich auch um eine TikTok-Produktion, worüber ich noch nicht äh, sprechen darf. Ähm, ja, oh. Genau, also es,
0: es wird ein bisschen ja, was
2: passieren. Und dann mal gucken. Also äh, ich habe halt auch Bock, Creative Mode als Brand noch so ein bisschen zu pushen, man muss dafür ja immer ein bisschen Zeit finden, weil ja, äh, wir sind ja nicht nur jetzt einfach so oh, reingeglitscht in die Gaming-Branche, sondern auch äh, Niklas ist äh, irgendwie alter äh, Counter-Strike-Spieler. Sie hat auch den Sprech schon,
0: <lacht> schon reingeglitscht. Ja, ja, genau. Das genau. <lacht> ist
2: für Eingemorft. mich der dritte, vierte Tag Gamescom, also, <lacht> ja, okay,
1: <lacht> dass okay. ich nicht,
2: nicht auf Englisch angefangen habe zu reden, genau, das war genau. das einzige ja. Storyboard, ich,
0: ich erinnere mich. Sehr gut.
2: <lacht> ähm, Genau, und ich, ich selber bin jetzt nicht so der Competitive-Player, äh, aber so ein bisschen Cozy-Single-Player-Games. Äh, ja. Bisschen äh, Sims-Spiel. Genau, ein bisschen so. Sims-Spiel, ein bisschen, bisschen Animal Crossing, ein ja, bisschen genau. äh, PlayStation ist, ähm, ist schon drin. Und ich äh, bin eigentlich Fan, auch mal dann mal Twitch-Channel zu machen, weil äh, wir tatsächlich oh. auch immer noch dieses... Äh, wir sind jetzt in so einer Branche, wo wir so ein bisschen Competitive sind gegen Creator. Mhm die wegen ihrer Reichweite und nicht wegen ihrer Medienqualität gebucht werden.
0: Ja, okay. stimmt. stimmt. St ja. Oh, so, ja, ja, stimmt. Gar mhm. nichts drüber nachdenken. Gerade bei Twitch. Ja.
2: Ja. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich irgendwie spannend, ne? weil, weil viele sagen, okay, wieso soll ich das gleiche Geld quasi für hochqualitative Medienproduktion äh, ausgeben von Leuten, die man nicht kennt?
0: Ja. ja. Ähm,
2: wenn ich halt jemanden, Influencer mit keine Ahnung, wie viel tausenden Followern halt mit dem Handy da hinschicken kann.
0: Naja, wie findest du das?
2: Aus handwerklicher Sicht ist es halt nicht gut. Ja. Das passiert sich den Cosplayern auch, dass viele sich einfach Kostüme kaufen und halt mit ihrer Reichweite gebucht werden und nicht mit dem Handwerk. Er ja. hat ja, tatsächlich auch gestern auch ein Gespräch geführt. Letzten Endes wollen wir ja alle irgendwie Geld verdienen. Ne? Ja, also klar. ich will jetzt halt auch keine Creator Shame, weil die haben halt auch ihre Berechtigung. Ja, klar. Ja, aber klar. hast du
0: mittlerweile echt in allen Branchen, selbst mit AI, ne, dass einfach weniger Handwerk benötigt wird ja. für klar. mindere Qualität und das wird ja. durchgeführt. Ich würde sagen, ihr
1: macht eher, ihr, Flex, ihr könnt einfach unglaublich rumflexen mit eurem Livestream, <lacht> wenn ihr einfach so einen riesen LED-Wall im Hintergrund ja. habt. Und einfach quasi, <lacht> ihr, ihr, seid so, ihr seid so am, am Counter-Strike-Spielen und hinter euch ist aber einfach auch noch die Landschaft.
2: Ja, ja, schon ja geil. das ist ja schon ziemlich fett. Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Ach krass, okay. Ja, das äh, klingt ja nach einigen Vorhaben. Also ja, genau, genau, ja, muss mal so gucken,
2: wann man es irgendwie hinkriegt, weil irgendwann ist der Akku natürlich auch leer. Klar, ähm, Das passiert auch immer noch. Aber auf jeden Fall Urlaub machen. Macht ja, das. auf Ach. jeden Fall. Es Ist, äh, ist tatsächlich auch, auch geplant. Super,
1: okay. Sehr
0: schön, sehr schön. Also da schreit nach einer dritten Folge vielleicht in ein zwei Jahren, wenn ja, du unbedingt. Bock hast. Weil da sehr passiert gerne. ja echt sehr sehr viel in der kurzen Zeit. Ich glaube, die letzte Folge ist auch anderthalb Jahre her. Und guck mal, was ihr jetzt schon wieder macht. Ja. Also gut ab. Ähm, ja, das war eine coole erste Folge. Auch hier auf der Gamescom hat Spaß gemacht. Auf ja. jeden Fall. Finde ich auch sehr angenehmer, das wieder persönlich zu machen. Das gab es ja noch nicht so oft.
1: Selten. Ja, ne? Leider viel sein. zu selten. Ja, Kira, vielen, vielen lieben Dank, dass du in der Show warst. Und äh, noch ja. ganz viel Erfolg jetzt hier natürlich auf der Gamescom. Yes, Danke, euch
0: Absolut. auch. Äh, viele gute Gespräche. Danke, Und danke. Zeit. Und äh, wir sehen uns. Bis wir lange. sehen uns. Bei nächstes. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>